0: Lager? Helemaal. Hallo allemaal, welkom bij het Raadsverschil, de de Geschiedenis-podcast uh, met mij en Pascal weer. Hallo Pascal, fijn dat je er weer bent.
1: Hey, goedemorgen allemaal. Ja, goeie, ja, het is bijna
0: middag, we hebben zo lang uh, zitten praten. Dus uh, ja, ja, was ja, was even nodig, even bijpraten. Uh, zeker over uh, Oekraïne. Oh, ja, denk ik. Ja, je hebt een uh, een, uh, formaatje en voorspelling gedaan. uh, in een van de vorige podcasten. En die is volgens mij min of meer wel een beetje uitgekomen.
1: uh. Ja, ja, hij heeft nu. uh, Poetin heeft uh, gebieden bezet. Luhansk en de de Donbass. Ja, en daar blijft hij denk ik voorlopig wel zitten. Want uh, als hij daar nu zit met troepen. dan is het ook onmogelijk voor Oekraïne om. om lid te worden van de NAVO. Dat is nu wel duidelijk. Want een land in conflict kan niet uh, tijdens dat conflict een aanvraag doen om lid te worden van de, van de NAVO. Maar, maar uh, heb je die, uh, die, uh, die, die speech of uh, wat is het? Uh, dat verhaal van uh, Poetin gehoord over de geschiedenis?
0: Uh, nee, ik heb een klein stukje gezien. Ik heb maar een heel klein stukje gezien over dat hij zegt van ja, ik had dit al eerder moeten doen of zoiets.
1: Ja. Ja, maar hoe die ook de geschiedenis verdraait. Maar goed, daar zijn ze in Rusland best wel goed in. (laughs) Volgens Poetin. Maar uh, die... uh, Ja, daar klopt toch helemaal niks van. Of in ieder geval... Nou ik weet niet of het helemaal... Ja, het klopt niet helemaal. Maar ik vond dat het wel heel duidelijk aangeeft... De belevingswereld van de de westerse wereld... En de belevingswereld van... Ja, ik denk in dit geval... uh, Poetin. Want... Dus hoe zij dus naar ons kijken. dat, Dat... dat dat zo verschillend is. Ja. Um, Wat ja. wij
0: die dan precies? Kun je kort samenvatten? Want ik, ik heb het niet nou, gezien. Nou ja,
1: dat de Oekraïne is eigenlijk, een, uh, is eigenlijk ontstaan door dat communisme. Hè, doordat de uh, Sovjet-republieken werden ingedeeld. Dat het allemaal bijhoorde bij... Uh, ja, dus dat het helemaal geen bestaansrecht had. Uh, dus Oekraïne bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus eigenlijk hoort ja, ja. het gewoon bij Rusland ja dat, Dus dat is wel een heel ander idee wat je dan hebt over uh, ja, hoe, hoe dan die wereld eruit moet zien. Ten opzichte van wat wij vinden als, als westerse wereld. ja, dat, uh, ja Zo'n uh, soeverein, dat Oekraïne is gewoon een soeverein land en, en ik, bij, bij Poetin kreeg ik wel het idee dat hij dacht van nee, dat is helemaal niet waar. Dit hoort gewoon bij Rusland of in ieder geval heel dik onder de invloedssfeer van, uh, van Rusland. Ja, en dat gaat haaks in tegenover uh, wat er in 1991 is gebeurd... waarbij overgrote gedeelte van de Oekraïnse bevolking... heeft gestemd om, om juist los te komen van Rusland. Ja, dat verdraait hij aan alle kanten. Ja,
0: bijzonder is dat, hè? Ik, ja, hij is wel, in dat opzicht vind ik hem... is hij dan wel weer natuurlijk een sluwe vos, eigenlijk. Een ja. sluwe diplomatieke vos.
1: Ja, absoluut. Maar ja, goed, dan zit Macron daar... Macron aan de andere kant van de tafel... En ja, die staat nu ook een beetje in zijn hemd. Ja. Al ik moet me nu wel afvragen of, uh, of Frankrijk nog wel die twee uh, vliegtuigschepen gaat leveren aan, uh, aan Rusland.
0: Ja, ja precies. Ja. Uh, er zijn wel uh, natuurlijk heel veel sancties. Uh, het laatste nieuws is dat ook China de westerse sancties tegen Rusland afwijst. Hè? En dat was eigenlijk wel te verwachten, denk ik. Ja, toch? Dus,
1: um, ja. Oh. Ja, maar ze waren ook niet heel... Ze hebben het niet erkend. Ze hebben die twee deelrepublieken ook niet erkend.
0: Nee, nee, nee,
1: nee, dat klopt. Ja. Volgens mij alleen uh, Syrië en Venezuela zijn uh, landen die dus die twee deelrepublieken hebben erkend. Verrassend. Ja. Ja, want dan denk ik... Kijk, waarom kies je dan? Ik vind het ook een beetje zo... zo Ja, ik kies omdat we dan onder de invloedssfeer liggen van Rusland. Of uh, ja, we zijn... We zijn anti-westers, dus kiezen we wel daarvoor, omdat de westerse wereld dit afwijst. Wat is dat dan toch allemaal? Dan vind ik vind het allemaal zo, zo kinderachtig.
0: Ja, ja, ik vind het wel uh, bijzonder. Ik, ik, ik had Toevallig met mijn barbier had ik ook een discussie erover. Heb jij een barbier? Nou, niet persoonlijk. Het is niet dat ik er één dienst heb of zo. Ik ga gewoon af en toe naar een barbier.
1: Nee, ja. Ik wou
0: zeggen, dat kan ik niet zien aan, je, aan, die, aan die kop van je. Ja, wel
1: nee. Hartstikke mooi baasje. Ja, ik heb zo'n Philips uh, scheerapparaat van uh, 25 euro. En dat doe ik dan één keer in de tijd. Zo, oh ja. Nou, klaar. Maar jij gaat gewoon naar de barbier. Ja, lux! Tuurlijk. Lux!
0: Dat is lekker met handdoeken en alles. Maar, oh, uh,
1: oké. Okay. Verwennerij.
0: Zeker. Maar uh, met je wellness. Maar uh, <laughs> hij was weer een beetje aan de kant van, uh, hij, hij vond eigenlijk uh, dat het westen Poetin aan het opnaaien was. En die, begre- die, die inslag die begreep ik gewoon niet zo heel goed eigenlijk. Ik, ik, ik kon er niet zoveel mee en uh, daar heb ik hem ook wel, ik heb het hem wel voorzichtig gezegd, want ik denk ja dadelijk uh, neemt hij hap uit mijn baard of zo. Dus ik had ook niet de behoefte om gelijk uh, volle klap erop te klappen, maar uh, ik had ja, zoiets van, uh, dit is raar en, en ook. Want we hebben het dan even over China, dat hij die, die sancties afwijst. Maar China, die erkent wel de soevereiniteit van alle naties, hebben ze gezegd. Ook die van Oekraïne. Dus als zelfs China dat zegt, dan uh, denk ik, uh, ja. Ja, dan is het toch... Ja, en hoezo is het fukken van, uh, van het westen naar Poetin? Dat is, die snap ik ook niet helemaal. Ja, de NAVO breidt zich uit, oké. Okay, maar, uh, uh, nou ja, vorige keer zei jij het zo mooi. Het is alsof een... Uh, zij nou alsof een uh, konijn uh, de leeuw aanvalt of zo? Hè? Dat uh, Rusland is de leeuw en uh, die zegt dan dat het uh, konijn Oekraïne zich hem, hun gaat aanvallen. Ja. Wat is nou. Dat uh, is, toch, is toch raar? Ik, ik, vind, uh, ik vind niet. Ik, ik probeer wel twee kanten te bekijken, maar ik snap niet. Uh, ja, We hebben natuurlijk die podcast gedaan uh, over Poetin en uh, zijn uh, persoonlijke uh, overtuigingen. En van daaruit kan ik dan wel begrijpen wat hij het nu aan het doen is. Maar als je het zek zo van afstand bekijkt, denk ik van ja, wat is nou het. Wat is nou de winst? Twee afvallige regiootjes.
1: Nou ja, dit, dit geeft gewoon aan uh, dat uh, ja, Rusland uh, wil gewoon ook, ook, ook meespelen op in, internationaal. En, ja. Maar, nou ja, Rusland. Ik weet niet eens of we over Rusland kunnen praten. Het is toch echt Poetin als uh, dictator? Heb, heb je die man van die veiligheids. Uh, ze hebben dan zo'n veiligheids. Uh, hoe noem je dat? Veiligheidsraad. Een Russische Veiligheidsraad. Heb je een van die ambtenaren horen praten? Die die kwam niet eens uit zijn woorden, man. die liep stotteren. En dan Poetin, die zit daar als baas. En die zegt dan ook gewoon van... uh, Ja, kom op man. Vertel nou even. uh, Doe niet zo, uh, wees een man. Ja, en kijk, daar zit het hem ook in. Over uh, hoe wij als westerse Wereld uh, kijken naar leiderschap. En hoe Rusland, het leiderschap in Rusland, hoe dat... uh, hoe, Hoe ze daar naar leiders kijken. Hoe daar... Ja, hoe masculien Rusland is en hoe feminin wij steeds meer worden. Ja, waarin je dus geen ja, conflict, conflicten los je vreedzaam op. Nou, dat, dat, daar, daar is dat dus niet zo. Of Poetin wilde het niet zo. Plus gewoon het idee dat hij... Ik denk dat hij echt de overtuiging heeft dat, uh, dat Oekraïne gewoon bij, bij Rusland hoort. Of in ieder geval een gedeelte daarvan. Of onder de Russische invloedssfeer. Ja, en dat is toch voortgekomen uit... Uh, ja, dat, dat, dat hij het gewoon niet kan verkroppen dat die hele Sovjet-Unie in elkaar is gestort.
0: Ja, precies.
1: Waar hij een onderdeel van uitmaakte als uh, geheim agent in Oost-Duitsland. Dan kun je nagaan. De Russische invloedssfeer was tot aan, nou ja, tot aan de. Nou, mo- moet je kijken: tot Oost-Duitsland, tot, tot, aan, tot bijna bij Bremen, zeg maar. Ja. En dan van Bremen tot aan, uh, tot aan, tot aan Roemenië, tot aan Vladivostok en alles wat ertussen ligt. En moet je kijken wat het nu is. Ja, het is nu nog het grootste land van de wereld. Maar ze hebben echt wel wat moeten inleveren. Dus als jij de beleving hebt dat jij elke keer een stukje kwijtraakt. Ja, ja dan, dan krijg je op een gegeven moment het idee van. Uh, ja, dat maakt niet uit hoe groot je land is. Maar je levert dingen in. Ja, ja en ik denk dat dat het grote probleem is. Maar de, de, er stond ook een heel mooi artikel over uh, hoe Finland dus leeft met zijn buurman. Ja, Finland was ook eerst een deel van het uh, Russische keizerrijk. Ja, dat zijn ze ook kwijtgeraakt. Ook een verschrikkelijke oorlog. Waar overigens de Duitsers ook mooi gebruik van hebben gemaakt... om van daaruit ook een beetje de Duitsers te, of de Vinnen te helpen.
0: Ja, precies. Maar,
1: ja goed, ook dat zijn ze kwijtgeraakt. Maar nog steeds leven die Vinnen in het idee... Dat, uh, dat Rusland dat nog altijd een keertje wil terugpakken. Dus, nou ja, je bent gezegend met Rusland als buurman. Ja, precies. Nou ja.
0: Maar ja, er zijn natuurlijk... Ja, ze zeggen dan... Uh... Er zijn mensen die daar wonen die bij Rusland willen horen en daarom dat is dan ook een soort uh, hoe zeg je dat een soort goed praten verkeerd benoemen van waarom ze dat ja die onafhankelijke republieken willen. Maar ik denk ja, het is een beetje alsof de Vlamingen die zeiden dan we willen bij Nederland horen en dan in één keer zeggen wij van ja wij erkennen Vlaanderen of uh, ja wij erkennen dat stuk van België erkennen wij als onafhankelijke republiek want die horen dan uiteindelijk bij ons en we gaan een vredesmissie sturen. Het is raar, als je het zo zegt, dan is het heel raar. Maar als, als
1: ja, maar dit is hoe Rusland het doet. Ja, Want, ja precies. Kijk, weet je, je, zij hebben wel de ervaring om dus... Uh, al die verschillende volken die dus in dat land leven... om dat uh, bij elkaar te houden. Ja, weet je, uh, die hebben allemaal een eigen identiteit... en dat weten ze gewoon heel mooi met elkaar uit te spelen. Ja. En ze zijn er verdomd goed in om... Uh, in landen die dan onafhankelijk willen worden... of zijn, net zoals Georgië om daar gewoon altijd onrust te stoken, om ze ook afhankelijk te maken van uh, van Rusland. En dat is bijvoorbeeld ook in Turkmenistan, Er zijn hele mooie documentaires over gemaakt, ja, dat is een onafhankelijk land. Maar als je ziet hoe dus de de berichtgeving gaat over uh, de invloed die zij uitoefenen dan op die bevolkingsgroepen die daar dan, dan wonen, dan zijn ze allemaal, ja, we willen bij Rusland horen. Want ja, dan krijgen ze of financiële steun... of uh, Rusland is zo goed. Ja, ik vind dat best knap hoe zij die bevolking... dan dusdanig weten te beïnvloeden... dat zij altijd de hang blijven houden... om, om, om onder dat Russische... invloed uh, te blijven. Nou, dat vind ik ja. best knap. Maar ja, dat, zo, zo doen ze het. Ja, ja, ja. En dat hebben ze ook met het Westen gedaan. Ik heb dat denk ik al een keer eerder verteld. Daar zijn fucking mooie... Uh, documentaires over. Dat zij... dat de Russen in de tijd van de Koude Oorlog, geheim agenten in India hebben ge, uh, gepositioneerd bij die yogi's. Want op een gegeven moment gingen in de jaren tachtig al die westerlingen, al, nou, uh, die gingen allemaal naar uh, Pakistan, Afghanistan en India om daar uh, uh, yoga, of in ieder geval dat, uh, ja, hoe noemen we dat daar, <laughs> bij die, uh, ja, hoe noemen we dat, ja lessen, of in ieder geval die oosterse leer, op zich nemen. Ja. Je plaatst daar geheim agenten en die gaan gewoon beïnvloeden. Want wat dachten zij? Ja, dat zijn ook wel redelijk uh, opgeleide mensen. Die zijn meestal universitair opgeleid, te komen daar. Nou, en als wij ze een beetje weten om te vormen, dan gaan ze weer terug met ons gedachtegoed. Nou, dat is toch briljant? Ja,
0: gevaarlijk. Gevaarlijk ja, ja, Natuurlijk precies. is het gevaarlijk. Natuurlijk ja. ja. is het gevaarlijk.
1: Ja, dus het zit een beetje in hun, uh, hun, hun natuur. Althans ik generaliseer, maar ja, weet je, als jij, uh... ja, ik weet niet op wat voor manier, maar ze proberen daar nog steeds allemaal invloed op uit te oefenen. Dus...
0: Ja, wat vind je dan van die, uh, die stedenbanden? Want er uh, um, was gisteren volgens mij het nieuws dat uh, bepaalde steden, die hebben natuurlijk zo'n samenwerking, en ook een aantal hebben zo'n met Russische steden, dus dan was het echt van uh, ja, ja, uh, moeten we die banden dan niet opzeggen? Maar eigenlijk zou je juist zeggen van we uh, moeten ze behouden om die andere kant te laten zien, denk ik dan. Toch? Eigenlijk moeten wij onze invloed dan inzetten via zo'n stedenband om de Russische bevolking een beetje te bewegen.
1: Ja, ja, of uh, ja, ik, ik, ik denk dat het niet handig is om te zeggen, ja, dan, dan zeggen we die, steden, die samenwerkingsverband op. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, omdat, ja, dat is nu tegenwoordig ook de cancelcultuur. Oh ja, als jullie dit doen, dan uh, gaan we niet meer mee praten. Ja, ik, weet niet, ik weet niet of de, als je een of andere stedenband hebt met een Russische stad, zoals Tomsk bijvoorbeeld, ja, wat, wat, kan, wat kunnen daar de inwoners daarna nou aan doen?
0: Ja, weinig. Niks eigenlijk.
1: En trouwens, ja, dat hele stelen, stedenbanden... Ja, waar, waar, waar is dat ook door bedacht? Maar een stedenband zou ik altijd hebben met een steden die op elkaar lijken of zo. Weet je, ja. dezelfde problematiek en dat soort dingen hebben.
0: Nou, mijn mijn buurman werkt bij de gemeente. uh, uh, Bij een gemeente. En die die hebben dus schaam ook zo'n stedenband. Ja, eigenlijk is zo'n stedenband alleen maar om even leuk uh, één keer per jaar op vakantie te gaan uh, voor de ambtenaren in de de andere stad. Meer meer gebeurt eigenlijk niet.
1: Stedenschipje.
0: Ja. Ja. Ja, goed. Moeilijk verhaal.
1: Ja, het is ook heel... het Het is een complex verhaal, maar... Uh, Aan de andere kant denk je ook, weet je kijk, als één iemand echt die totale macht heeft om om dit te regelen en anderen zijn bang om mensen daarop aan te spreken, dan zie je dus gewoon dat 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 gewoon een uh, verrotte bestuursmodel is. Wie wie staat op tegen Poetin? Ja, hij heeft het nu allemaal zo goed voor elkaar, dat hij zit zo verschrikkelijk sterk in het zadel. Ja, ja, de man wordt ook een karikatuur van zichzelf, joh. Ik bedoel, wat zit daar nou? Maar ja, ja wie, wie gaat, wie, hoe kan je nu verenigen om, om, hem, om hem aan te pakken? Ik ja. geloof de oudste mensenrechtenorganisatie in Rusland is nu ook al uh, ontbonden of, of, of bestempeld als terroristische organisatie. Ja, ik bedoel, uh, nou ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, ik, ik weet niet, het land is denk ik ook niet op een andere manier uh, te besturen. Het is gewoon te groot, het, is, het, het gaat niet. Ja. Anders dan wat er nu gebeurt. Ja, dat gaat uiteindelijk ook ten koste van de burgerbevolking. En ik vraag me ook af hoeveel trouwe volgelingen heeft hij. En er waren nu ook wel, uh, kijk je kan wel sancties opleggen voor het land, maar uh, wat, die Navalny zei ook van ja, je kan het beste ook de mensen die om hem heen zitten, de oligarch de mensen die daar deel van uitmaken, dat je die moet pakken. en Dat je die moet gaan korten en dat je daar alle rekeningen van moet uh, gaan bevriezen. Want zij zeiden ook, je hebt dat uh, betalingssysteem SWIFT, ja. Maar als ze dat stop gaan zetten, ja, dan klappert dat hele land in elkaar. Dan kunnen er geen betalingen meer in Rusland worden gemaakt en andersom. En dan, dan, blijkt er, dan, dan, gaat, dan, dan is het economisch stort dat hele land in elkaar. Dus eigenlijk
0: moeten we dat doen. Of juist niet.
1: Nou ja, dat, ze, ze zeggen dat dat het laatste middel is om gewoon dat land economisch ja. helemaal kapot te maken. Voor zover dat al niet is. Maar goed, goed. kijk, weet je, als je dat dus doet, dan zou ik, als ik Poetin was, zou ik dan gewoon zeggen van, uh, nou, zie je nou wel, dat Westen. Wij komen op voor onze belangen en de belangen voor uh, mensen die Rusland uh, getrouw zijn en uh, die gewoon onafhankelijk willen worden. En uh, omdat het Westen dat niet doet, gaan ze ons nu helemaal kapot knijpen. Ja, dat dat zet, zeg maar, de dat, dat werkt ook alleen maar weer spanning op, want ja... Kijk, als ik een gemiddelde rust ben en ik krijg eenzijdig nieuws te horen. En ik heb geen mogelijkheid om de andere kant van het verhaal te horen. Ja, dan vind ik het Westen ook maar kut. Want waarom doen ze dat nou?
0: Ja, precies. Ja, sorry, dat doet Noord-Korea natuurlijk ook. Dat is natuurlijk uh, de dictatuur eigenlijk.
1: Ja, en is ook interessant om, uh, daar heb ik ook wel eens wat over gelezen, dat, dat Noord-Korea, dat hadden ze al lang een lange keer kunnen opdoeken. Maar dat doen ze dus niet Omdat met name China en Rusland ook Noord-Korea ook gewoon gebruiken om ook weer dingen aan de onderhandelingstafel voor elkaar te krijgen. Dus ze laten dat land gewoon een beetje bestaan, zodat zij uh, uh, ook weer kunnen onderhandelen en uh, daar kunnen ze zichzelf ook weer een beetje belangrijk mee maken. Wij gaan met Noord-Korea praten.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ik ben er stil van. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou, misschien is dit lossen uh, uh, door middel van goede scholing.
1: Oh, hij maakt het bruggetje. Nou, ja. ja dat is wel een interessante. Dat is waar we het eigenlijk ook een beetje over hebben. Uh, ja, het gaat ook over, kijk, we hebben het nu heel erg over het, bu- het buitenland. En uh, de problemen die daar zijn, die wij absoluut niet kunnen oplossen. Dus ik ben ook altijd van, ja, laten we dan maar eens klein pro- beginnen. En wat kunnen we... In onze persoonlijke invloedssfeer. Uh, wat kunnen we daar dan aan gaan doen?
0: Nou ja, dat is wel uh, mooi hè. Dat je die invloedssfeer. Uh, waar je ook met therapie wilt krijgen. Hè? Waar heb je invloed op? Daar moet je druk om maken.
1: Ja, nou dan kom ik uh, denk ik de voordeur er niet eens uit. <laughs> nee, nee.
0: Dan moet ik eerst hier uh, thuis uh, en ook dingen doen. Nee, maar. maar um, ja, jij had zoiets van. We moeten het gewoon even hebben over het. Uh, het Nederlandse schoolsysteem en de ongelijkheid die ontstaat in onze samenleving.
1: Ja, en dat dus de intentie, de intentie daar ooit was naar de Tweede Wereld om, om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren. <kijkt> en dat dus heel paradoxaal door de juist, de uh, heel erg veel gelijke kansen te creëren, je dus ook een kans ongelijkheid creëert.
0: Ja. ja, dat is wel interessant dat je dat zegt, want uh, ik ben natuurlijk heel erg bezig met digitaal uh, zaken met, van in het onderwijs. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn baan uh, tegenwoordig. Dat ik me druk maak over uh, digitaal onderwijs. Ja. Daarin had ik ook een discussie met een schooldirecteur. Die, die is nog van, uh, van het vliegen met een postduif. Uh, met e-mailtjes bijvoorbeeld. Die zegt, ja, eigenlijk uh, juist door al die systemen creëren we kansongelijkheid. Want er zijn natuurlijk sowieso leerlingen die kunnen het allemaal niet betalen. Uh, uh, bijvoorbeeld iPads of uh, Chromebooks of zo. Ja. En er zijn ook ik tekenen, al die aanbieders die, die online uh, 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 rekenen of oefenen aanbieden. Zoals Kula of uh, weet ik het wat hoe dat allemaal heet. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, d- dus eigenlijk de rijken kunnen daarmee uh, kinderen meer uh, mogelijkheden bieden. Uh, het is allemaal heel mooi, maar eigenlijk die, die rijke kinderen kunnen daarmee meer mogelijkheden bieden dan eh, kinderen die dat niet kunnen betalen, waardoor je die kansenongelijkheid inderdaad eh, min of meer stimuleert. Ja.
1: Ja, nou en dat. dat ja, het, het is dus een veel groter probleem. Ik denk dat het een groter maatschappelijk uh, probleem gaat worden. En dan, uh, ik, ik, ik zag ook die, uh, die tv-serie van Zonder ja, Dan Kunnen we allemaal wat van Sander Schimmelpaniek vinden? Wel een coole
0: naam, trouwens, vind je dat niet?
1: Ja. Zeg ja, maar zo voor... achternaam hebben. Ja, maar volgens mij, dat is toch. Ja, dat is echt Adel, want je ziet dan ook waar ja. dan... Maar volgens mij, Schimmel, ben toch ook een uh, minister-president geweest onder de Franse tijd. Ja. ja.
0: Heeft hij niet die, uh, de, iets met de grondwet, de eerste grondwet van Nederland, de Bataafse.
1: Ja, de... ja, ja, nou dat. Lekker ja. hoor. Hey, we doen ons geschiedenispodcast weer, uh, weer, weer eer aan. Ja. ja. Maar uh, ja. Hij laat dus ook zien die, die kansongelijkheid dat dat dus ontzettend toeneemt. Uh, en dat er dus nu ook bubbels gaan ontstaan, waarin dus de hoogopgeleide mensen ook echt niet meer weten wat er bij laag of bij laag, praktisch opgeleide mensen gebeurt. En dat die, de kloof, dat, waar het programma over gaat, dat dat dus steeds groter wordt. En dat dus de school uh, daar steeds een, een heel belangrijk onderdeel in is... Uh, die dus die nou ja, kansongelijkheid, of in ieder geval die, ja, die kloof ook versterkt. En er uh, ja, wordt dan ook zelfs genoemd dat, uh, ja, dat de school, ja, waar, waar, dat school steeds meer een soort van sorteerfabriek gaat worden, uh, waarin er al bijna in de kleuterschool al wordt bepaald, uh, nou ja, weet je, uh, Jantje die kan niet zo goed lezen en schrijven, dus, uh, ja, dus dat, wordt al, uh, dat wordt al zeker voorgesorteerd op, uh, op VMBO. Ja. Uh, ja, en dat, dat je dus helemaal niet meer van dat stempel afkomt. En nou vind ik het helemaal niet zo erg dat mensen naar het VMBO gaan of naar, uh, naar het MBO. Ik ben daar zelf een uh, lichtend voorbeeld van. Maar wat ik nog erger vind, is dus dat het moment dat je dus uh, afstudeert met uh, MBO of uh, VMBO. Nou, je moet minimaal MBO hebben. Dat het, dat het dus al mi- minder mogelijk wordt gemaakt om ergens uh, te kunnen wonen. Uh, en dat dus daardoor al min of meer een beetje je toekomst al uh, wordt bepaald. Want waarom zou je bijvoorbeeld met een mbo-diploma al niet meer in een stad kunnen wonen? Nou, dat dat vind ik echt wel een kwalijke zaak. En dan gaat het nog veel verder, daar had had ik dan ook over gelezen, is dus dat die... Uiteindelijk blijven die mensen ook in hun bubbel zitten. Stel je nou voor dat je aan de start... eh, emotioneel, sociaal, IQ... eh, zit je al wat lager. Dus dan dan zit je al op achterstand. Want dat betekent dat het naar school gaan... is voor jou al veel moeilijker... dan als jij een IQ van 130 hebt. Even simpel gezegd. Maar uiteindelijk... die mensen die dus wat, wat meer bagage hebben... die dus beter redden op school... Uh, ja, die, die komen dus ook in zo'n bubbel terecht, waarin die, die ook mensen opzoeken van hetzelfde, uh, nou ja, hetzelfde soort, maar dat die dus, uh, ja, die zoeken ook mensen op die hoger opgeleid zijn. En als dat met elkaar uh, vermengt, ja, dan, uh, weet je wel, dan, dan krijg je dus, die krijgen, hebben dus al meer voorsprong. Snap je? Want uiteindelijk, ja, ja uh, evolutionair gezien, krijg je dus dat, uh, dat de kans groter is dat je, als je. Dat twee, ik zeg niet dat, in alle gevallen, hè, maar dat de twee hoge opgeleide mensen die dus weer kinderen krijgen, uh, al aan de start betere, betere kansen hebben dan bijvoorbeeld uh, twee nbo ja.
0: even
1: Dit is heel erg gechargeerd. Dit, ja. Ik geloof dat dit ook wel, natuurlijk uh, geeft dat uh, aanleiding tot, 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 tot gesprek, maar... Ik snap gewoon niet dat wij dus nu naar een samenleving toe gaan waarin het gewoon niet meer mogelijk is om met een mbo-diploma gewoon een fatsoenlijk huis te kunnen krijgen. Uh, en ook dat je dus werk kan uitvoeren. Wat echt super hard nodig is in deze, deze maatschappij. Want we, ja, we gaan ook een soort naar een soort, ja, het wordt een, een diploma democratie. Vond ik ja. ook een mooi woord.
0: Ja, maar dat was, dat was natuurlijk wel een beetje in onze tijd, uh, de, tenminste, kijk, uh, jij, jij hebt al nog MBO gedaan, ik ben gewoon gestopt naar de MAVO, Ja. in eerste instantie, uh, en die kon er helemaal nergens aan de bak, dus toen ben ik maar de gevangenis in gegaan, ja. uh, aan de goede kant van de deur, even overigens. <laughs>
1: <laughs> ja, even, dan moet je er wel bij zeggen inderdaad.
0: <laughs> ja, ja, precies, ja.
1: ja. Nee, maar ja goed, kijk, ik had MBO. Ik ben daarna ben ik het leger in gegaan. Nou, dat, heeft me heel veel, dat heeft me echt heel veel gebracht. Heel veel ervaring en zo. Dus ik heb het wel kunnen, uh, kunnen opbouwen. Maar, maar stel je nou voor dat je gewoon... Uh, nou, je hebt MBO 2 uh, en, je, en je wordt... Uh, nou, mijn zoon wil heel graag hovenier worden. Nou, dat zie ik dan wel met angst en beven tegemoet. Want dan denk je, ja, als jij dan in loondienst bent... Weet je, daar maak ik me dan al zorgen over. Terwijl ik eigenlijk denk van ja, kijk, als jij gewoon hovenier bent. Wat gewoon hartstikke leuk en mooi beroep is. Maar dan denk ik, ja, dan, dan dat, ik, ik heb nu al het idee dat dat niet goed wordt betaald. Dus dan maak ik me nu al zorgen over. Oké, okay, waar gaan we dan straks wonen? En uh, kan je dan wel rondkomen? En zou je dan al niet meer moeten gaan doen? Ja. Nou. En, en, en ik vind dat we in onze maatschappij zouden we daar helemaal geen zorgen over moeten maken. Dan zou jij gewoon een... Uh, nou, fatsoenlijk bestaan kunnen, uh, kunnen moeten leiden... waarin je gewoon kan een huis kan huren dat niet te veel kost. Hè, wat gewoon in een gezonde, gezonde balans is... waarin je ook dan nog geld houdt om, om, om in je vrije tijd dingen te kunnen doen... en, en je geen zorgen te maken over kan ik wel rondkomen... omdat ik dat beroep leuk vind. En omdat dat beroep ook nodig is. En ik heb steeds meer het idee dat mensen gepoest worden om... Je moet minimaal HAVO of je moet minimaal het HBO of je moet minimaal universitair opgeleid zijn. En het meest zorgwekkende vind ik over uh, over onze politiek. De politiek deelnemen aan de Tweede Kamer, eigenlijk hebben we we, vanuit de Griekse democratie, die daar ooit is ontstaan, is dat gebaseerd op een... Het uh, nou ja, is eigenlijk een. een, een leke, uh, hè. Leken mochten ook niet geschoolde mensen, of laag ja. of middel. In ieder geval, de, de, onze democratie is erop gebaseerd. dat dus de, de Tweede Kamer is een afspiegeling van onze samenleving. Ja. Kan ik jou vertellen? Dat is nu niet meer zo.
0: We hebben wel de Boerenburgerpartij tegenwoordig.
1: Ja, maar zij heeft toch ook communicatie gestudeerd? Dus zij heeft dus ook een HBO-diploma. Het is dus zo dat uh, nu in de Tweede Kamer uh, is ongeveer uh, bijna uh, 90%, 91, 91% van de Tweede Kamerleden heeft dus een, uh, een hbo-studie of hoger. En uh, tot in de, nou het ver in de 20ste eeuw, dus dan gaan we in de jaren 70. En de, de Tweede Kamer nog uh, forse percentage is lager en middelbaar opgeleide. Inmiddels zijn die vrijwel volledig van het binnenhof verdwenen. Dus de vraag is nu, voel ik of voelen dus de lager of middel opgeleide uh, mensen in Nederland, voelen die zich nog wel vertegenwoordigd? Nou, ik denk van niet. Dus. W- maar... want, ik, ik word dus vertegenwoordigd door iemand die dus hoger of academisch is opgeleid. Terwijl dat niet de bedoeling was. Dus, uh, en dat is dus ook al in de gemeenteraad zo. Daar zitten ook allemaal mensen die hoog zijn opgeleid. Terwijl, dus ik voel me ook niet meer vertegenwoordigd. En wat is daar een direct gevolg van? Nou, dus dat uh, in Nederland is 70% van de mensen middel of laag opgeleid. Dus die heeft dus geen hbo-diploma of hoger. Ja, dan vraag ik me af, voelen die zich wel gehoord? Dus ik snap best wel dat er een sentiment ontstaat. waarin wij denken: van ja, er zit daar in Den Haag zit een uh, grote elitaire elite. waardoor ik me niet meer vertegenwoordigd voel. En dat creëert ook een bepaald wantrouwen. Ik voel mij niet gehoord. En wat krijg je dan? Dan krijg je demonstraties. Want ik, en wat ik net ook al zei: door de bubbel die dus ontstaat. waarin hoogopgeleiden met elkaar zitten. Nou, die zien helemaal niets over de problematiek. in bijvoorbeeld een Schilderswijk of in Den Haag Zuidwest of in bepaalde wijken. Simpelweg omdat ze daar gewoon niet mee in aanraking komen. Dus, uh, dus de, middel en, de middel- en laag opgeleide mensen, ja, ik denk zeker niet dat die zich vertegenwoordigd voelen. En dat je dus een elitaire elite, een elitaire, ja, een elite krijgt die ons land gaat besturen. Nou, ik voel me niet gehoord.
0: Dus eigenlijk, uh, eigenlijk moet we dus een. een uh, ja, ik, ik val daar dan ook weer buiten. Dus eigenlijk mag ik
1: niks zeggen dan. <laughs> jij bent hoog opgeleid. Ja. Ja.
0: Dus dan moet jij in een politieke partij beginnen.
1: <laughs> ja. Ja, misschien. Nou ja. Nou ja dat gaat over meer, het gaat over meer groepen. Want ja, blijkbaar. Eh, als ik in mijn omgeving ga vragen. Waar, nou ja, waarin dan ook wat. Nou ja, laag opgeleid vind ik ook zo. Nou ja, dan praktisch gaan we het meer opgeleid. hebben over praktisch opgeleid. Ja, ja. Uh, ja, het is niet erg, want uh, ga jij maar even in je omgeving kijken naar uh, of jij een schilder nodig hebt, of een verbouwing moet gaan doen. Nou, ja. uh, die lui zijn gewoon niet te vinden. Nee, maar, maar wat ik, wat ik wel ja. erg vind, is dus dat er niemand dus meer blijkbaar opkomt voor die, voor, die, voor die belangen. Nou, en dat zie je dus ook. Want, ja. Is dat
0: dan niet de PvdA, de Arbeiderspartij, die daarvoor opkomt? Ja? Ja, weet ik niet. Uh, dat is toch de Arbeiderspartij? Partij van ja. de Arbeid?
1: Nou ja, dan ga je ook maar eens kijken. Uh, uh, nou ja, goed, ik, ik heb die, die cijfers... Heb ik de... Maar goed, wie zit, er in de, wie zit er op dit moment in die... Uh, wie, wie vertegenwoordigt nu uh, die, die P van de A in de Tweede Kamer? Dat zijn ook allemaal hoogopgeleide. Ja, ja. ja. Nou, een dat groot is voorbeeld kunnen. is uh, Hans Pekman, Die heeft volgens mij alleen zijn properduizen gehaald... en uh, is er naar de politiek ingegaan. Ja, wat hoor je daar dan nu van? Ja. Oftewel, de, de hoogopgeleide. Uh, kijk, ik ga dat niet veroordelen, maar je ziet dus wel dat er een trend is van, oké, dus de leken worden wel meer verdrukt uit uit, uit dat systeem. Terwijl het wel een volksvertegenwoordiging is. Uh, Eigenlijk is
0: het het te moeilijk geworden, de politiek. Het is te moeilijk als je niet, als je zeg maar, per se HBO plus uh, moet hebben, dan is het eigenlijk te moeilijk geworden om echt een, uh, een goede volksvertegenwoordiging te zijn. Dat is eigenlijk je nou, zegt, toch?
1: nou ja, nee, 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 dat zeg ik niet, want oh. ik stel je voor dat je een hbo plus diploma hebt, wat zegt dat dan over jouw kwaliteiten om, uh, om politicus te worden?
0: Ja, niks, maar nee. ik bedoel, de stukken zijn natuurlijk wel, ik, ik, ik zie wel zo'n, uh, wat is dat, zo'n motie of zo voorbij komen en dan denk ik, waarom zo moeilijk?
1: Ja. ja, nou ja, dat is een goede Extra. vraag, maar, waarom moet het dan zo moeilijk zijn? Ja. Of waarom wordt het dan nodeloos ingewikkeld gemaakt?
0: Ja, precies. Dus een versimpeling van
1: de politiek. Nou ja, ik ik zeg niet dat je naar een versimpeling van de politiek moet. Ik zeg dat je naar een evenredige verdeling van de... uh, Of dat je naar een volksvertegenwoordiging toe zou moeten. En dat betekent dus ook uh, dat de mensen ook minimaal geïnteresseerd moeten zijn in politiek. En dat er er ook een soort van inspraak is. En dat mensen, uh, mensen zich gehoord kunnen voelen. Want waar zijn inspraakavonden? Waar zijn avonden dat jij, dat, jij, dat jij ook eens kan laten weten van, hé luister, eh, ik ben het er niet mee eens, of wat gaan we hier nu allemaal doen? Er wordt ook allemaal, allemaal verdrongen, dat is er ook allemaal niet meer.
0: Ja.
1: Want ja, ik, ik zeg ook niet, natuurlijk uh, moet je wel verstand van, van zaken hebben, of je moet in ieder geval de bereidheid hebben om je daarin te kunnen ontwikkelen. Maar het wil niet zeggen dat je daar minimaal een HBO-diploma voor nodig hebt.
0: Nee, precies.
1: Kijk, en dat is wel waar we in de samenleving naartoe gaan. En dan komen we weer terug naar dat schoolsysteem. Daar wordt al vanaf het begin wordt er al geselecteerd... Oké, okay, dat wordt een VMBO-mannetje. Want moet er moeten zoveel naar het VMBO. Dan er zoveel naar, het, uh, uh, naar, de, naar de HAVO. En dan gaan we zoveel naar het gymnasium. Ja, en omdat er nu al... De, nou, het is nu al zo. Uh, omdat de kans ongelijkheid alleen maar groot, groter wordt... Als jij met een laag diploma uh, ergens komt... Gaan mensen allemaal lopen pushen om minimaal dat HVO-VWO te hebben, omdat dat dan je kansen vergroot. Want ja, stel je voor je hebt een ambitie in de politiek, ja, dan moet je wel dat HBO-diploma hebben. Waarom? Maar goed, uh, de kans om een HBO-diploma te halen terwijl ik op het VMBO zit, ja, dat is een hele lange weg. En misschien heb ik niet dat dat, verstandelijk vermogen, of ben ik cognitief nog niet zo goed, moet ik dat wel gaan ontwikkelen. Maar ja... Als ik ik mijn vader en moeder heb die allebei een mbo-diploma hebben en moeite hebben om rond te komen. Wie gaat dan voor mij uh, die extra begeleiding uh, betalen om ervoor te zorgen dat ik naar het hbo kan? Dat is onmogelijk als ik hoor wat het kost om om bijles te krijgen. Daarnaast vind ik het totale onzin dat er nu zoveel, dat vind ik echt het falen van het onderwijs. Dat dat, dat kinderen dus uh, extra huiswerkbegeleiding moeten krijgen om dus uh, hoger terecht te komen. Dat dat vind ik zo'n verkeerde ontwikkeling.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens.
1: Uh, Mooi zo.
0: (laughs) Nee, maar ik ik vind sowieso dat dat we met onderwijs tegenwoordig veel te gericht zijn op, uh, op, op prestaties in de vorm van toetsen en dergelijke. Terwijl ik veel meer ben voor, je moet gewoon je. Je vaardigheden laten zien. En die uh, moet je kunnen aftikken. En daarom, ik ben ik wel positief over de school van mijn zoontje bijvoorbeeld. Die, uh, die werkt niet meer met cijfers, maar die werkt alleen zeg maar, met, oké, okay, je hebt iets afgerond of je hebt iets niet afgerond. Zeg maar een hoofdstuk van een, van een bepaalde theorie, zeg maar. Dus uh, uh, economie, hoofdstuk 1, uh, weet ik veel, bedrijf, uh, weet ik veel, uh, noem iets, CO's. Uh, die kan hij dan, als hij dan de toets heeft gemaakt, is dan jammer dat het nog wel een toets is. Maar goed, als hij de toets heeft gemaakt, dan is het, hij heeft hem of gehaald of hij heeft hem niet gehaald. Ja. En uh, ja, weet je, dus dat vind ik alweer een hele andere insteek dan uh, dat hele gezeur met die cijfers. Uh...
1: Ja, want voor wie zijn nou eigenlijk die cijfers?
0: Ja, ik heb ze nooit hoeven laten zien.
1: Nee. Nee. Die cijfers zijn gewoon om te kunnen meten voor de docent. Ja. Want waar leer je het meeste van? Van fouten die je maakt. Maar ons ja. hele schoolsysteem is erop gebaseerd. Dat is ook zo'n rare gedachte. Um, en en daarom, daarom loopt het ook helemaal scheef in de maatschappij, vind ik. Uh, het belangrijkste wat je moet doen op school is dus uiteindelijk die toets. He, je leert ergens om een toets. En dat doe je uiteindelijk, doe je dat in je eentje. Jij gaat in je eentje ja. uh, die toets maken. En dan kom je vervolgens in het bedrijfsleven. En dan moet je met elkaar gaan samenwerken. En dan moet je naar een belangrijk product moet je gaan toewerken. Maar je bent op school ben je al geconditioneerd om het allerbelangrijkste wat je moet doen, moet je alleen doen. Ja. Vandaar dat er nu allemaal coaches, cursussen, allemaal kleren zo ontstaat. Waarin wij dus moeten gaan leren om met elkaar te kunnen samenwerken. Want dat kunnen we niet, omdat we dus op school hebben geleerd. Ja, als je een toets moet doen, dan moet je dat in je eentje doen, want dat is het allerbelangrijkste. Ja. En gelukkig verandert dat ook wel, omdat we daar meer leren samenwerken. Maar er wordt nergens op school wordt er echt, dat jij ook samen, gezamenlijk verantwoordelijk bent voor, uh, uh, voor een gemaakt product. En dat vond ik op het hbo zo verschrikkelijke onzin. Dat, dat je dan zo, zo gemaakt moet gaan samenwerken aan een, uh, aan een project of een product. Althans, dat is dan mijn ervaring. Maar ja, in mijn vorige geschiedenis is dat helemaal, uh, dat kwam helemaal niet naar voren.
0: Nou, ik moet zeggen dat er wel meer gebeurt nu hoor, want uh, ik moet toch ook een beetje in de bres springen voor, uh, voor het onderwijs uh, nu. Uh, dat, ik zie toch wel ook bij uh, mijn eigen kinderen dat ze toch uh, opdrachten moeten maken waar ze dan ook uh, gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En ook gezamenlijk uh, verantwoordelijk voor hun eigen stukje worden gehouden.
1: Oké, okay, en krijgen ze dan ook een uh, cijfer gezamenlijk?
0: Uh, nee, uh, ja. Even denken hoor, ze krijgen dan een cijfer voor het, voor het totaalproduct zeg maar, maar ze krijgen ook een cijfer voor het stukje wat zij gemaakt hebben.
1: Oké. Okay. Dus ze nou, worden dan
0: in die zin ook verantwoordelijk gehouden voor uh, <kliek> wat ze zelf gemaakt hebben.
1: Nou, ja, dat is wel dat is echt wel een mooie ontwikkeling. Ja. Dat, dat, dat dat inderdaad uh, ook gebeurt. Maar wat ik ook vind, en uh, ja, natuurlijk gaan dingen altijd wel langzaam, maar dat zie je dan ook vanuit, uh, vanuit mijn werk. Uh, bijvoorbeeld het uh, Ontwikkelen van debatvaardigheden of soft skills of wat dan ook. En dan ja. hoor je altijd... Nee, hey, dat is echt voor het HAVO-VWO. Dat moet echt uh, dat kan alleen maar HAVO-VWO. En dan zeg ik altijd... Waarom?
0: Ja.
1: weet je wel? Dat kan ik. ook gewoon op het MBO. Ik zeg, dat kan ook dat kan zelfs bij praktijkonderwijs. Dat kan, zelfs, dat kan overal. Ik zeg, hey, weet je wie er juist behoefte aan hebben... om, om ja. te ontwikkelen van debatvaardigheden? Dat zijn juist die. Dat ja. zijn juist die klassen. En waarom wordt daar dan minder aandacht aan besteed... En in, uh, in hoger onderwijs wordt daar wel aandacht aan besteed. Ja. En ik snap heus wel dat je in dat hoger onderwijs... kan je wat dieper op de stof ingaan. En, maar is dat dan ook daadwerkelijk het doel? Of kan je meer op de inhoud gaan zitten? Maar aan de andere kant kan je ook een keer zeggen... Van, nou, laten we dat eens een keer op het VMBO gaan doen... en laten we daar dan eens met hen in, in dialoog gaan. Want dat zijn hartstikke belangrijke vaardigheden. Waarom kun ja. je daar wel en, en, en daar niet? Ja. Nou, dat vind ik... Uh, ja, ik vind dat zorgelijk. Dus dan, dan creëer je ook al verschil... Terwijl we het allemaal hard nodig hebben. En waar ik voor zou pleiten is gewoon uh, leerlingen van het VWO gewoon gezamenlijk in een klas met uh, vmbo leerlingen zetten. Ja? Ja, zeker wel. Nou, dan mag
0: er wel iets meer geld naar het onderwijs voor extra personeel. Want uh, dat wordt wel een uh, dingetje, uh, Pascal.
1: (laughs) Ja, differentiëren kan je leren. Maar (laughs) maar je kan dus ook die VWO-leerling ook gaan inzetten om uh, om die vmbo leerling uh, te gaan... uh, uh, zeg maar naar een hoger niveau te kunnen krijgen. Ja. De, de capaciteiten inzetten van een VWO-leerling om, om die ander ook te helpen. Dan moet jij eens kijken wat dat ook in de samenleving doet. Want dan laat je namelijk ook die VWO-leerling kennis maken met een VMBO-leerling. En dan kan je dus ook zien, dan kan je dat praktijk en uh, theoretisch opgeleid, of weet ik voor wat, dan kan, dan kan je mooi meer met elkaar laten versmelten. En dan ben je die kloof ben je ook kwijt. Dus, opgelost. <lacht>
0: Nou ja, 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 wie weet uh, luistert de minister van, uh, van Onderwijs wederom uh, naar onze podcast.
1: <laughs> Ik hoop het.
0: Dan uh, Pascal uh, houdt zich uh, graag beschikbaar voor uh, eventuele adviezen.
1: Uh, toch? Ja. Nou. Mooi, nou laten we... De,
0: de, ja, volgende week hebben we vakantie.
1: Oh ja, oh ja carnaval.
0: Uh, ja, ik vier geen carnaval. Ik vind het het meest nutteloze feest wat er bestaat. Maar...
1: Oh, wacht eens even. V- Meen je dat echt? Nou, dan gaan wij de volgende aflevering eens hebben over het uh, bestaan van carnaval.
0: Oh,
1: Want dat we is wel. echt... Kijk, dat wij, uh, dat rondstedelingen nu in uh, carnaval... Dat, we, we zien het allemaal als een mooi zuipfeest. En dat is het ook. Maar ik kan je wel vertellen, uit, uh, mijn vriendin komt uit uh, Wamel, het land van Maas en Waal. En haar vader, mijn schoonvader en uh, zwager zitten heel diep in die carnavalsvereniging. Uh, en ik kan je wel vertellen, het is meer dan alleen een feest van zuipen en, uh, en even losgaan. Oké. Okay. Dus maar nee, echt hoor, dat, sociale aspect, dat sociaal-maatschappelijke aspect van zo'n carnavalsvereniging, dat gaat wel verder dan alleen uh, hossen door, de, door, door, door zo'n tent en, uh, en, je, en je helemaal kapot zuipen tot de fabrieksinstellingen.
0: Ja, ik... ik uh... Ik denk dat het toch een soort uh, dingetje is van zo'n andere cultuur uh, als uh, rondstedeling inderdaad.
1: Ja, ik ben een rondstedeling. Ik was altijd anti-carnaval, maar ik dacht oké. Okay, uh, ik ben wat dat betreft, uh, ik ben niet zo principieel. Dus ik dacht, nou, dan gaan we maar een keer carnaval vieren. En ik moet zeggen, ik vind het helemaal. Uh, ik vind dat fantastisch. Maar ik vind dus uh, zeg maar, de combinatie tussen, uh, nou ja, helemaal tot de fabrieksinstellingen is het zuipen, tot. Uh, Tot dat sociale aspect, waarin zo'n carnavalsvereniging ook wat aandacht besteedt aan ouderen. uh, Dingen organiseert voor de jeugd. Uh, Ik vind dat wel echt een mooi iets hoor.
0: Oké, oké. Nou.
1: En ook vanuit de de katholieke kerk ook die bedoeling. uh, Om om, gewoon even een keer een dag helemaal. uh, Even gewoon een week los te gaan. En dan uh, weer tot bezinning te komen. Ja, ik vind die gedachte erachter. Ik ik heb ook mijn mening daarover moeten, moeten bijstellen. Maar nou, dan heb je het dan de volgende keer over Ik
0: ben benieuwd of je me kan overtuigen.
1: Nee, ik ben er niet, nee, 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 ik ben er niet om jou te overtuigen. Ja. Maar ja. Ik, 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 wat ik wel graag zou willen laten zien is dus een, dat het meerdere kanten heeft, carnaval. Ja,
0: ja, ja. En
1: dan is het ook grappig om het te hebben over die... Uh, ja, weet je, dan moeten we het maar in de zomer gaan vieren. Dan denk ik, ja, in de zomer vieren. Ja, dat doen ze in Brazilië ook. Nee, dat doen ze in Brazilië niet. Maar dat komt omdat het toevallig op het zuidelijk halfrond op dat moment wel zomer is. Ja,
0: nou ja, uh, laten we het de volgende volgende aflevering over hebben. We hebben ook een vraag gekregen van een een luisteraar. Uh, Superleuk, Uh, Enzo, die heeft een vraag ingestuurd. En die zegt, uh, kunnen jullie wat vertellen over de Franse revolutie? Want ik heb het wel op school gehad, maar ik snap het niet helemaal. Dus uh, kunnen jullie daar uh, misschien eens een keer over uitweiden? Dus... Ja, ik zeg, uh, laten we dat doen, toch? Ik vind het altijd leuk om, uh, ja. om een vraag te behandelen.
1: Nou, uh, en, nou, dus geen carnaval, maar de Franse Revolutie. Wordt ja. dat hem? Zeg maar, jij bent de baas. <laughs>
0: oh, is dat, zo? <laughs> is dat zo? Nou, ik denk, uh, nou, laten we in ieder geval uh, de Franse Revolutie pakken en misschien uh, geef ik hier nog vijf minuten voor uh, carnaval. <laughs>
1: Ja, oké. Okay. Nee, is... Oké, okay, prima. Nou dan, uh... nou, dan hebben we dat afgesproken. Dan gaan we ja. over... Nou, ik vind het ook leuk de Franse Revolutie. Ja, ja. de ancien regime en uh, dat soort ellende allemaal.
0: En de guillotine. Uh... Ja,
1: tuurlijk, Robespierre. Uh... Ja. Maar ook een Napoleon dan nog een beetje? Of, uh...
0: Ja, die wordt uh... Ja, het is wel een beetje aan het einde natuurlijk, maar die wordt, uh... Ja, dat is wel een gevolg, denk ik, van de Franse Revolutie.
1: Ja, hij was ook bijna de Sjaak, hè? Ja. Ja. Nou, uh, ja, French, het French Revolution, it is. Zeker. In het beste Frans dan maar.
0: Ja. Volgende week uh, dus geen podcast, want dat is vakantie. Carnaval. Ja, yeah, 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 <laughs> voor jou. En die week erop uh, zijn we dan weer terug. En dan uh, de Franse revolutie en, dus, en een klein beetje carnaval. Tot volgende week.
1: Oké, okay. tot volgende week. <laughs>